0: liturgia de los sacramentos con el padre juan manuel sierra
1: bienvenidos queridos amigos a este espacio que dedicamos a la liturgia a los sacramentos en las ondas de radio maría teniendo presente que la liturgia, como nos dice el Concilio Vaticano II, es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Es de donde brota y hacia donde conduce toda esa actividad de la Iglesia que peregrina en este mundo, como decimos en la plegaria eucarística, esperando esa liturgia celestial, esa plenitud, podemos decir, en la participación de Dios. Vamos poco a poco avanzando en el curso. El comienzo del mes de octubre no deja de ser significativo... ...porque supone, aparte de los cambios atmosféricos que estamos viviendo... ...supone adentrarse poco a poco en ese curso escolar, pastoral que es ocasión de tantas actividades y que debe servir también para nuestro crecimiento. Dice San Pablo que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Y se trata desde ese amor de Dios, ir avanzando en el conocimiento del Señor, de lo que el Señor quiere de nosotros en cada momento y al mismo tiempo, de la respuesta que vamos dando a sus dones, a su gracia, a esa llamada que él nos dirige. Hoy celebramos un santo muy especial, San Francisco de Asís, que es precisamente el nombre que el Papa ha querido elegir para su pontificado. Este santo del siglo 12, 13 ...es un santo... ...especialmente... ...cercano... ...agradable, atrayente... ...¿por qué?... ...por un doble motivo... ...podemos decir... ...hay muchas cosas que resaltar... ...en la vida de San Francisco de Asís... ...pero es sobre todo... ...esa identificación... ...con el Señor... ...esa unión a Cristo... ...y al mismo tiempo la cordialidad, la alegría que va derramando por donde quiera que pasa. Y fijaos, esa alegría no está reñida con el dolor. Es un santo, podemos decir como todos los santos, que ha experimentado el sufrimiento, el dolor, el abandono. Esa sensación de que el proyecto que guiaba su vida, se viene abajo, en las dificultades de la orden, en los obstáculos que él mismo tiene que superar en la vida de la iglesia, el que ha recibido esa inspiración de Dios, esas palabras que al principio no termina de comprender, repara mi iglesia. Y él se pone con toda ilusión a reparar una pequeña iglesia, que estaba medio abandonada, que amenazaba a ruina. Y después va a comprender que esa pequeña iglesia es imagen de la iglesia cuerpo de Cristo, de esa realidad espiritual de la que todo cristiano forma parte y que todo cristiano está llamado a colaborar en su edificación, en su construcción, en su purificación porque la iglesia que es santa por Cristo, por los medios de gracia, los sacramentos que en la iglesia actúan, encierra en su seno pecadores, que somos cada uno de nosotros, y está siempre llamada a la conversión, a ese crecimiento en el seguimiento de Cristo. Pues San Francisco todo esto lo, lo vive con una inmensa alegría, con una paz y una cordialidad ante todo y ante todos. Y es lo que hace que ese modo de vida que él va determinando, que al Papa Inocencio III, cuando se lo presenta a San Francisco para su aprobación, le da hasta miedo, porque dice, no va a haber gente capaz de llevar adelante esta forma de vida. Y sin embargo, a los pocos años, hay una multitud de miles de personas que siguen a San Francisco. Y precisamente en este año 2021 es el centenario, el aniversario de la fundación de la Tercera Orden. De aquellos que sin comprometerse directamente en la Orden de Hermanos Menores, pero se encuentran vinculados... Y en esta tercera orden se encuadran desde otros religiosos hasta seglares, hombres y mujeres, que viviendo en el mundo se vinculan a ese ideal de San Francisco, que como en alguna ocasión le preguntan, no es otra cosa que intentar vivir el Evangelio. Todo esto se recoge también, lógicamente, en las oraciones de este día. Fijaos en la oración colecta. Oh Dios que concediste a San Francisco de Asís, ser configurado a Cristo en la pobreza y la humildad. Concédenos caminando por sus sendas, poder seguir a tu Hijo y unirnos a ti con amor jubiloso. Esa pobreza, esa humildad, esa configuración con Cristo en el amor y en la alegría, en un amor jubiloso, lleno de esa ternura y ese gozo que solamente Dios nos puede dar. Muchas veces descubrimos en el mundo, en nuestra sociedad, donde hay tantas cosas, si lo comparamos con la época de San Francisco de Asís, hay tanta abundancia, y sin embargo andamos Tristes, cabizbajos, deprimidos. ¿Por qué? Porque nos hace falta descubrir el amor, la presencia de Cristo. Nos hace falta descubrir esas palabras que recoge el Nuevo Testamento, no en los Evangelios, sino en las enseñanzas de San Pablo. Como dijo nuestro Señor, se es más feliz al dar que al recibir. Y es lo que tenemos que descubrir y que experimentar. Mañana, Dios mediante, celebramos lo que se llama una feria mayor. Se sale de las categorías normales de memoria, fiesta, solemnidad. Es una celebración de una gran antigüedad en la iglesia, en la liturgia y especialmente en la liturgia romana las Témporas de Acción de Gracias y de Petición. Antiguamente eran cuatro días al año, repartidos prácticamente en las distintas estaciones. En el calendario propio de España, porque son celebraciones que quedan un poco a la determinación de cada conferencia episcopal, se ha fijado el 5 de octubre precisamente al empezar el curso y también vinculado a las tareas del campo. En algunos lugares, coincidiendo con la siembra, con la preparación de los campos, con determinados productos en la recolección, esto cambia, lógicamente, según los climas y las zonas, en este caso, de España. Es un día para... Darle gracias a Dios por los frutos de la tierra, por nuestro trabajo, por nuestras actividades, por tantos bienes como Él derrama sobre nosotros. Y al mismo tiempo para pedir, pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras ingratitudes al Señor. Pedir también para que el Señor nos dé todo aquello que necesitamos para que nos guíe. Esta celebración puede ocupar el día 5 o se puede prolongar en tres días sucesivos de acción de gracias y penitencial y por último de petición. Vendría a ser extender en tres días lo que también podemos celebrar, al menos en un día. Es una celebración importante, porque nos ayuda a reconocer algo que aparece en los salmos. Hay un salmo que dice, porque no fue nuestra mano, nuestro brazo, el que nos dio la victoria, sino tu amor, la luz de tu rostro, porque tú nos amabas. Es el Señor quien nos lo da todo es reconocer que todo es un regalo de Dios. Tenemos el peligro de considerarnos autosuficientes, que nos bastamos a nosotros mismos. Y sin embargo, la vida humana, desde antes de su nacimiento, está sujeta a la incertidumbre, a lo que recibe de los demás, en primer lugar, de la madre, de los padres, de la familia, de la sociedad, tantas cosas, todo es un regalo. Fijaos que muchas veces en esta sociedad de consumo en la que nos movemos, en este mundo en el que da la impresión que la economía es lo importante, tenemos que descubrir esa gratitud. Si yo voy a la panadería, por poner un ejemplo, si queréis, sencillo, y quiero comprar pan, llevo dinero y pago y me llevo mi barra de pan. Sin embargo, si lo analizamos detenidamente, si no hubiera personas que cultivaran el trigo, que lo recogieran y lo elaboraran, fabricando la harina. Después, con toda esa preparación laboriosa del pan, y después, en su distribución, lo pusieran accesible a mí, por mucho dinero que tuviera, me quedaría sin pan. Por eso, cuando compramos algo, debemos dar las gracias. Debemos experimentar ese agradecimiento a la persona que nos atiende y a todas esas personas que seguramente nunca conoceremos pero que están detrás y así quien habla del pan puede referirse a todo lo demás. Hoy que hablamos y nos preocupamos tanto por el precio de la electricidad le doy a un resorte normalmente de plástico y se enciende una luz que me ilumina en medio de las tinieblas de la noche. Me paro a pensar todo lo que está colaborando personas, industrias, para que eso pueda ser así. Hoy tenemos Normalmente el agua corriente en nuestras casas. Antes no era así. Hace un siglo, en muchos lugares de España, no había agua corriente en las casas. Lo que ha cambiado la vida, la luz, el agua, los productos de consumo diario, no digamos ya, los medios de comunicación, la televisión, internet, etcétera. Y todo eso está gracias a personas, pero en último término. Es Dios el que está detrás de todo, haciendo lo posible, invitándonos a vivir en esa colaboración y en esa ayuda mutua, a disfrutar de todo ello. A pesar de de las limitaciones, a pesar del mal uso que muchas veces hacemos nosotros y otros hacen. Dar gracias a Dios y a las personas que están cerca y que están lejos. Tenemos tanto que agradecer, tanto que pedir. Y eso lo podemos hacer también, quizás sobre todo, por la liturgia, en la celebración de la Iglesia, que nos ayuda a descubrir y a vivir con alegría, con ilusión, sabiendo todo lo bueno que hay a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Es un motivo de alegría, de acción de gracias y de petición. Luego, el día 6, celebramos a San Bruno, fundador de la Orden de la Cartuja, el día 7, la Virgen del Rosario, una fiesta que se instituye también como acción de gracias por haber librado del peligro de la invasión turca en el siglo XVI, pero que tiene también para nosotros esa vivencia del Rosario. Juan Pablo II como tantos papas anteriores, invita a vivir el Rosario, descubriendo en él un resumen y al mismo tiempo un ejemplo del Evangelio. El día 8 celebramos a Santa Faustina Kowalska, una santa reciente apóstol de la Misericordia Divina, con esa iniciativa que el Papa Juan Pablo II ...llevaba tan en el corazón... ...invocar la misericordia divina... ...no es solamente... ...el segundo domingo de Pascua... ...el que... ...la misma liturgia... ...y el calendario litúrgico... ...nos lo recuerda... ...sino... ...cada día de nuestra vida... ...cada viernes... ...del año... ...pedir, suplicar... ...por nosotros... ...y por todos... ...esa misericordia... ...de Cristo... ...que... ...nos hace partícipes... ...de la salvación de Dios. Y el día nueve, para terminar la semana... ...celebramos a San Dionisio, obispo y compañeros mártires... ...y a San Juan Leonardi... ...santos antiguos y nuevos. Toda la semana nos va conduciendo... ...a ese anhelo de santidad en el seguimiento de Cristo. Nos detenemos unos instantes... ...escuchando un poco de música antes de pasar al comentario a las misas por diversas necesidades.
0: La liturgia de los sacramentos... ...los lunes cada quince días... ...a las cinco de la tarde... ...en Radio María.
1: Casi como prolongación... ...de lo que hemos dicho de las témporas... ...vamos a tomar... ...unos fragmentos... ...de un cántico... ...que es una poesía al mismo tiempo... ...de las carmelitas descalzas... ...gracias Señor por tus misericordias... ...tomamos... ...el principio y el final... ...gracias Señor por tus misericordias que me cercan en número mayor que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol. Porque yo no existía y me creaste, porque me amaste sin amarte yo, porque antes de nacer me redimiste. Gracias, Señor. Y termina diciendo, ¿Qué te daré por tantos beneficios? ¿Cómo podré pagarte tanto amor? Nada tengo, Señor, y nada puedo, mas quisiera desde hoy, que cada instante de mi pobre vida, cada latido de mi corazón, cada palabra, cada pensamiento, cada paso que doy, sea como un clamor que repita, lleno de inmensa gratitud y amor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, 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 Señor. Y pasamos ya al comentario, a la lectura y reflexión sobre las misas por diversas necesidades, en concreto, en los aniversarios de la celebración del matrimonio. Como ya dijimos, son los formularios que también se encuentran en el ritual del matrimonio, pero que el misal los incluye aquí como parte del misal, son oraciones para la misa, y al mismo tiempo para facilitar su uso. Llegamos a las oraciones, como en el caso anterior, solamente nos presenta las tres oraciones propias, oración colecta sobre las ofrendas y después de la comunión, en el 25 aniversario, lo que popularmente llamamos las bodas de plata, esos 25 años que suponen ya un tiempo considerable. Muchas veces, ya con esta edad, ...pues los hijos van adquiriendo incluso una madurez... ...hay familias que los, eh, hay más hijos o hay menos... Eh, ...más espaciado su nacimiento o menos... ...pero eh, en muchas ocasiones... ...si se han casado hace 25 años... ...pues ya los hijos pueden tener una cierta edad... ...y acompañan ojalá a los padres en esta celebración, que es al mismo tiempo, como decíamos de las témporas, de petición y de acción de gracias, de acción de gracias por todo lo que se ha vivido y de petición para seguir adelante, porque eh, la vida cristiana y también la vida, la vocación dentro del matrimonio, como otras vocaciones en la iglesia, no tiene nunca un punto final, no es decir, ya hemos llegado y ya está todo hecho. Hay que irlo construyendo día a día. Ese olvido de nosotros mismos, lo que le dice Jesús a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y podía alguno de los discípulos en ese momento haber levantado la mano, como cuando estamos en clase, y decir, pero Señor, eso los dos primeros años... Y Jesús le hubiera respondido no amigo, eso los dos primeros años y los dos segundos y así hasta que lleguemos al cielo. Ese seguimiento de Cristo, ese negarnos a nosotros mismos es de cada día de nuestra vida hasta que lleguemos a la bienaventuranza, a la plena posesión de Dios en el reino de los cielos. La oración colecta de este formulario para la misa en las bodas de plata, dice, Señor, que unciste a estos siervos tuyos con el vínculo indisoluble del matrimonio y los has mantenido cordialmente unidos en sus trabajos y alegrías. Acrecienta y purifica su amor para que, y entre corchetes, para omitirlo si es el caso, juntamente con sus hijos se alegren ...con su mutua santidad. Es curioso con lo que termina esta oración... ...la alegría por la mutua santidad... ...algo que muchas veces no se tiene presente... ...el matrimonio es un camino de santidad... ...pero que los esposos recorren no individualmente... ...es verdad que hay una parte que tiene que hacer cada uno... ...que nadie puede hacer por nadie... Pero es algo que tienen que recorrer apoyándose mutuamente, ayudándose. Cada uno con sus virtudes y sus defectos, con sus limitaciones. Solo Dios sabe lo que puede hacer en cada uno y lo que cada uno está dispuesto a dejarle hacer a Dios. Pero de lo que no hay duda es de esa ayuda mutua que se deben prestar los esposos, no sólo, ni siquiera principalmente, en lo material, en lo físico, es mucho más importante lo espiritual, esa realidad sagrada que implica el sacramento del matrimonio, ese vínculo indisoluble que los ha unido para siempre. Y que deben vivir la gracia que han recibido en el momento del matrimonio. No se acaba ahí. Lo sigue acompañando, sosteniéndolos en las dificultades. Ah, pero es que hay dificultades. Pues claro que sí. Todo lo humano está sujeto a limitaciones y a dificultades. El egoísmo nos acecha siempre ese hombre viejo del que nos habla San Pablo, que muere en el bautismo, pero que sigue levantando la cabeza cada vez que nos descuidamos. Y que tenemos que vencernos a nosotros mismos gracias a la ayuda de Dios, por la gracia de Dios que se derrama en nuestros corazones y que, en el caso de los cónyuges, tiene esa característica de sostenerlos en la vida matrimonial, en ese compromiso que han adquirido, en esa tarea no fácil de animarse, ayudarse en la santidad, procurar el bien, la santidad de los hijos y la ayuda a todos aquellos que están a su alrededor. La familia, como iglesia doméstica, se integra en la Iglesia Universal para ir edificando ese cuerpo de Cristo. Lo que decimos de la Sagrada Familia, recordad esta fiesta que se celebra en el tiempo de Navidad, normalmente entre Navidad y eh, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la fiesta de la Sagrada Familia, también nos está enseñando lo que deben ser nuestras familias. Es verdad que la Sagrada Familia, formada por Jesús, María y José, es absolutamente excepcional, por supuesto. Pero al mismo tiempo, esas virtudes que ellos viven, esa entrega, ese amor, es una invitación a toda familia cristiana. Podemos decir que a toda familia humana, pero de manera especial, a aquellos que por el bautismo y por el sacramento del matrimonio están consagrados para vivir en esa vocación, con trabajos y alegrías, necesitando siempre, y lo pide la oración colecta, acrecentar y purificar el amor. El amor va cambiando. No debe cambiar en lo esencial pero va experimentando una transformación. A lo mejor, y esto varía en cada persona y en cada situación, pero lo normal es que ese aspecto emotivo, sensible, se vaya de alguna manera eh, difuminando y en cambio vaya creciendo en profundidad, vaya creciendo en esa voluntad compartida, en ese descubrir en la persona que comparte contigo una vocación. Todo un fundamento, todo un planteamiento de vida, unas ideas, algo que se va compartiendo, viviendo, que va creciendo. A esto es a lo que cada matrimonio cristiano está llamado. Podremos preguntarnos, ¿es fácil? Y la respuesta es que solo podemos hacerlo con la gracia de Dios, con la ayuda del Señor, con la presencia de Cristo, como en las bodas de Caná, que nos lleva a beneficiarnos de ese vino nuevo, de ese vino de óptima calidad, que solamente Cristo nos puede dar y que nos da por la intercesión de la Santísima Virgen María. Esa verdadera alegría que, como decíamos en la parte anterior de nuestro programa, se alcanza al dar, se alcanza al olvidarnos de nosotros mismos, buscando la felicidad de los que están a nuestro alrededor, sobre todo de los más cercanos. Se ha dicho que la felicidad, que la puerta de la felicidad, solo se abre hacia afuera. Es una imagen, si queréis, un poco simple, pero muy expresiva. Solamente olvidándonos de nosotros mismos, volcándonos en Dios y en los hermanos, encontramos la felicidad. La puerta de la felicidad siempre se abre hacia afuera, hacia los demás. Y entonces, casi sin darnos cuenta, nuestra vida está llena de gozo, de ilusión, de alegría. Y es a eso mismo, a lo que Dios nos está llamando, lo que está pidiendo de nosotros, que lo vivamos así, que lo enseñemos a los demás con obras y palabras. Nos detenemos de nuevo unos instantes, escuchando un poco de música antes de pasar a la lectura y reflexión sobre el Salmo 35.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. Como decíamos
1: en algún programa anterior... ...los salmos están muy presentes en la liturgia... ...forman una parte muy importante... ...de la oración de la Iglesia... ...desde, eh, prácticamente desde Cristo, y los apóstoles... ...por eso es importante familiarizarnos con estos textos para comprenderlos cuando se utilizan en la liturgia y también para que nos ayuden en nuestra oración personal, en nuestra reflexión. El Salmo 37, del que nos estamos ocupando, esta súplica en el dolor, esta confesión de los pecados ante Dios, en realidad presenta una gran conexión, algunas expresiones incluso se repiten casi idénticas, con el Salmo VI. Viene a ser, al estilo de lo que propone San Ignacio en los ejercicios, como una repetición. Es bueno repetir, volver una y otra vez, y así lo hace la Iglesia, también en la liturgia, con el Padre Nuestro, con el Credo, con tantas oraciones. Y uno podría decir, pero si ya me lo sé. Sí, pero esa repetición nos ayuda a vivirlo. Esa frase de San Pablo en una de sus cartas, cuando dice, repetiros otra vez lo mismo, a mí no me importa y a vosotros os es necesario. Se trata de algo importante. Los primeros versículos, desde el segundo al décimo primero, va haciendo una descripción de ese sufrimiento corporal. Empieza con una súplica. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Esto, esta petición aparece también en el Salmo sexto. Esa ira, esa cólera, equivale a a una corrección, a un castigo de Dios. Todo lo que sufrimos debe ser un aviso, una purificación, una ayuda en nuestra vida. Pero para eso debemos vivirlo vinculados al Señor, pendientes de Dios, sabiendo que el mal en sus diversas manifestaciones y expresiones, no tiene nunca la última palabra. Esa idea que se repite, la victoria es de nuestro Dios. Jesús lo dice de otra forma, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Esa victoria de Cristo, que es ya nuestra victoria, aunque todavía, como decimos en la salve, sufrimos en este valle de lágrimas, el Señor nos está sosteniendo y ayudando. Hay dolor y debe haber arrepentimiento. Tus flechas se me han clavado a causa de mis pecados. Y aquí está la clave del Salmo, esas flechas que lo que hacen es ayudarnos a descubrir nuestros pecados, y el camino de la salvación de Dios, como le pasa al pueblo de Israel, como le pasa a Job, que en medio del dolor va descubriendo ese plan maravilloso de Dios, como le pasa al profeta Isaías. En la historia del pueblo de Israel, en su propia vocación, y en ese anuncio profético del siervo de Yahvé, que es un anuncio de lo que va a ser la pasión, la pasión que culmina en la glorificación, en la resurrección. Tanto la enfermedad como el dolor, sin negar su realidad física, nos llevan a esa realidad espiritual, al drama del pecado, con esa manifestación del dolor, de la enfermedad, pero todo esto desde un corazón contrito, humillado, arrepentido. Desde un corazón que se abre a la acción de Dios, como se abrió San Francisco de Asís y todos los santos. Cada uno según su forma de ser, según su vocación específica, según lo que Dios pedía de él en ese momento de la historia, en esas circunstancias. También en estos versículos queda patente la gravedad de la culpa, la intensidad del dolor. Mis culpas sobrepasan mi cabeza, mis llagas están podridas y supuran. Si me permitís la expresión, el dolor es doloroso, se sufre. Sin embargo, no podemos olvidar que seguimos a Jesús crucificado, que el Señor, lo decíamos también hace unos minutos, nos invita a cargar con la cruz y seguirlo. Negarnos a nosotros mismos, cargar con la cruz y seguirlo. Y lo más importante es precisamente ese seguimiento de Cristo. Todo lo demás ese sufrimiento, esas culpas, mi propia insensatez tienen arreglo y es a donde el Salmo poco a poco nos va conduciendo. La realidad del pecado supera cualquier otro sufrimiento. Recordad lo que se dice en ese Salmo tan conocido, el Salmo miserere, el Salmo 50, que se reza en laudes todos los viernes. Ese pedir perdón al Señor. Y sin embargo, estar ser conscientes, estar convencidos de que no nos va a faltar la salvación de Dios, la ayuda del Señor. Es como San Pedro, cuando bajándose de la barca camina sobre las aguas, y experimenta miedo, duda y comienza a hundirse. Y le dice, Señor, sálvame. Y el Señor le tiende su mano y lo mantiene a flote. Luego le dirá, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Pero el Señor nos ayuda siempre y en todo momento. Nos detenemos de nuevo Escuchamos un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos antes de comentar brevemente un poco de esta historia fantástica pero que también refleja la historia de nuestra propia vida.
0: la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Habíamos dejado a nuestro amigo Frodo
0: acercándose
1: a ese río que deben eh, atravesar para entrar en las tierras de Rivendell donde esperan encontrar cobijo. Frodo va herido, los espectros del anillo, estos caballeros negros, han herido a Frodo que inconscientemente, alocadamente, se ha puesto ese anillo y se ha eh, mostrado, podemos decir, a sus enemigos con mayor claridad. Van huyendo, se han encontrado con uno de los elfos, uno de los jefes de los grandes señores de los elfos, que ha salido en su busca para prestarles ayuda, Decíamos en el programa anterior que los elfos, estos personajes fantásticos, como tantos aspectos del libro, tienen cierta similitud con lo que la Sagrada Escritura nos presenta de los ángeles. No estamos diciendo, por supuesto, que haya una identificación, sino que hay aspectos en los que coinciden. Bien, Glorfindel, este gran elfo, les insiste en que no se detengan. Están cansados, eh, casi sin fuerzas, y a pesar de todo, tienen que seguir adelante. Frodo experimenta un tremendo sufrimiento. A su alrededor, todo parece confuso, está aturdido. Y precisamente, esto es lo que lleva al elfo a insistir en que deben avanzar lo más rápidamente posible. Es necesario intentar curar a Frodo y allí, en medio del descampado, podemos decir, en medio del camino no lo pueden hacer. Van poco a poco acercándose cuando de repente oyen lo que tanto miedo les inspiraba. Unos pasos que vienen detrás siguiéndolos. Ese cabalgar de diversos caballos. Florfindel en ese momento da una orden imperiosa: huid, el enemigo está sobre nosotros. Es curioso que San Agustín, en uno de sus sermones, hablando, Dice que ante la tentación hay que huir. Ahora, si uno es santo, dice, entonces, huye, huye. Y si es muy santo, huye, huye, huye. Muchas veces no entendemos bien esto. El Señor nos pide que nos refugiemos en Él, pero al mismo tiempo que pongamos los medios prudentes, y uno de esos medios prudentes es no arriesgarnos a la tentación. El Señor, por supuesto, nos ayudará, dice San Pablo, que el Señor no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Pero nosotros, al mismo tiempo, debemos utilizar el entendimiento que para algo nos lo ha dado Dios, evitando aquellas ocasiones que nos pueden poner en peligro, peligro en lo físico y peligro sobre todo en lo espiritual. El caballo blanco sobre el cual está montado Frodo se precipita adelante y los demás que van a pie siguen andando, pero lógicamente Frodo en el caballo se adelanta de repente, Frodo se para, se detiene, dominado por una extraña indecisión. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo en nuestra vida espiritual. Se vuelve a mirar. Es curiosidad, es incertidumbre, es no saber, quizá un poco de todo. Los jinetes negros están amenazando, como ordenándole en silencio que espere. El miedo y el odio. Fijaos que es curioso los términos que el autor utiliza en este momento. El miedo y el odio se despiertan en Frodo. Ni el miedo ni el odio realmente nos sirven. Y sin embargo, tantas veces acechan nuestro corazón lo que Cristo nos enseña es a superar el miedo y a vencer el odio viviendo el evangelio las bienaventuranzas confiando en él y poniendo el amor por encima de todo el amor que a veces nos llevará a la lucha a la defensa sí, pero sin odio Frodo desenvaina la espada, que no sirve para nada. Glorfindel vuelve a invitarlo, a mandarle, ¡corre, corre! Y ante esa inoperancia de Frodo, indecisión, le ordena al caballo que huya el caballo inmediatamente. Sigue las órdenes de su dueño y se precipita en una carrera frenética en ese momento los espectros del anillo los caballeros negros se lanzan también en persecución del, de Frodo se desarrolla una carrera muy bien eh, expresada en la película que intentan eh, encerrarlo, acosarlo y el caballo de Frodo sale victorioso y consigue llegar a las aguas que delimitan el reino de los elfos antes que sus enemigos. Lo atraviesa y cuando los enemigos llegan a, al otro margen del río le mandan que les espere. Frodo una vez más Intenta retarlos, pero no tiene poder. Entonces, intentan cruzar el río los caballeros negros. Se desata una tempestad que los arrolla. Algunos de ellos intentan retroceder y se encuentran con Aragorn, Lorfindel y los otros hobbits que con palos encendidos les cierran el camino. Y esto supone que las aguas arrollan a los jinetes negros. Aparentemente han desaparecido, la dificultad ha sido vencida. Frodo, en este momento, cae desmayado, pierde el sentido y ya no oye ni ve nada más. Queda sumergido en las tinieblas. El próximo día, Dios mediante, descubriremos que esto no es el fin de la historia, que queda mucho camino por delante. Frodo va aprendiendo, creciendo en sabiduría, pero tiene que seguir esa lucha contra el mal, en el mundo que los rodea y en su propio corazón. Que esto también nos ayude a nosotros, fiados en Cristo, como miembros vivos de la Iglesia, a ir venciendo el mal a fuerza de bien. Con esto llegamos al final de nuestro programa, agradeciéndoos a todos, queridos amigos, vuestra presencia, vuestra compañía, a través de las ondas de Radio María y esperando volver a encontrarnos dentro de 15 días, dentro de dos lunes. Hasta entonces, muchas gracias y muy feliz tarde.